0: Voilà, c'est de Boss, c'est la deuxième partie de l'émission, ravi de vous retrouver. Je suis accompagné de Serge Bézer. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Je suis accompagné également de bénilux Bonsoir Benny. Béni. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Et puis notre invité du jour, il s'agit de Jurgen Deglas, qui est le directeur général du City 2. Bonsoir Monsieur Deglas. Bonsoir merci euh, merci d'être avec nous on va vous monter le micro comme ça on vous entendra beaucoup mieux ce sera plus facile comme ça ravi euh, ravi merci d'avoir accepté l'invitation de mythe de the boss c'est vrai que le city 2 est euh, est une vieille dame euh, dont on va parler d'ici quelques instants qui qui a fait un beau lifting hein. on peut dire qu'elle est, est passée par par les mains du du chirurgien plus qu'esthétique euh, pour redevenir pour redevenir une, une, une vraie jeune fille aujourd'hui et euh, mais avant ça on va un peu parler de vous hein. on voudrait savoir mais ben, finalement Comment, comment, vous êtes arrivé, euh, comment vous êtes arrivé à devenir directeur général du City 2 Parce que je suppose que ça ne s'improvise pas. Il y a tout un parcours qui est derrière et qui, est, qui intéresse nos, nos auditeurs et auditrices. Et, et puis voilà, on a juste envie de savoir comment tout a commencé.
1: Bah, tout a commencé avec euh, étant un fils d'un commerçant. Euh, quelque chose à retenir parce que je ne suis pas directement allé vers le, le monde du retail. Euh, par contre, donc, comme tout jeune de 18 ans, j'ai dû choisir mes études euh, plus loin et universitaires. Donc j'ai choisi euh, économie, euh, une année euh, au KUB euh, de Bruxelles. Euh, pour être honnête, ce n'était pas vraiment mon dada. Donc euh, je me suis dit, il faut que je change mon fusil de pôle. Et euh, lors, quand j'avais 18 ans, j'ai reçu à un moment donné un petit flyer d'un prof, euh, où il y avait gestion hôtelière. Euh, que je n'ai pas fait tout de suite, mais je me suis rappelé de ce petit flyer. <coughs> je me dis, pourquoi pas Je me suis un peu plus renseigné là-dessus. Euh, C'était quelque chose que, que, que je voulais vraiment faire. Euh, le service aux gens, etc., qui revient un peu avec le commerce que je voyais à la maison. Euh, euh, donc, je me suis dit, je me lance, et je vais commencer mes études d'hôtelière au l'ancien Syria. Euh, Erasmus maintenant je crois euh, Trois ans d'études euh, qui sont très très bien passés On a fait des stages etc dans des hôtels euh, Assez vite j'ai commencé euh, ma petite carrière comme, comme night auditor
0: Ça c'est quelque chose euh, qui vous plaisait euh, d'être dans ça ce Ça me plaisait monde. oui
1: ça me plaisait le, le fait de donner du service aux gens de, 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 de Tout simplement de, de, de passer un, un bon moment quand, quand les gens arrivent dans l'hôtel etc Donc c'était quelque chose que, que, qui me tenait à cœur. Euh, il faut savoir que dans le monde de hôtellerie, on peut très vite grimper l'échelon. Euh, ce que j'ai fait assez vite, et je suis assez vite, je crois que c'était il y a 29 ans, que je suis devenu directeur d'un hôtel à Louvain, à Holidine. Et je suis resté en fait dans l'hôtellerie euh, des années euh, 18 ans. Je suis resté dans l'hôtellerie. Euh, j'ai fait différents hôtels, j'ai fait... Euh, le holding avant euh, Mercure, euh, Chaussée de Charleroi euh, J'ai fait l'hôtel à l'Expo J'ai fait un hôtel euh, à l'aéroport de Bruxelles euh, Tout ça comme directeur Et euh, c'est quelque chose qui me plaisait Parce qu'il y avait encore pas mal d'opérationnels Qui rentraient euh, dans la fonction Il n'y avait pas que les chiffres Il n'y avait pas que le, le bureau Mais aussi le contact avec les clients
0: Un métier complet en somme
1: Voilà exactement Donc euh, tous les jours autre chose euh, Donc c'est ça qui me plaisait
2: Toujours en Belgique Toujours en Belgique. Vous n'avez jamais eu envie de vous expatrier ou d'aller voir au niveau de l'hôtellerie ce qui se passait à l'étranger
1: eh Je crois que tout le monde a envie d'aller faire cet hôtel aux Maldives. C'est ça, c'est un J'allais vous dire un Donc voilà. euh, Tout le monde a envie de ça. Maintenant, c'est un monde et surtout sur ces îles-là, c'est très difficile de rentrer. C'est souvent euh, que pour les, les directeurs qui sont en dernière phase de carrière. Euh, c'est le petit cadeau qu'on leur donne. Donc, euh, et je ne suis pas arrivé là. C'est vous... sûr
2: que si c'était pour aller au Luxembourg, c'est moins rigolo.
1: C'est moins rigolo et entre temps, <rire> <bon,
2: rire>
1: -temps j'ai rencontré ma femme, on a des enfants, etc. Donc, euh, le, le fait de déménager, c'était quand même... Euh, vous
2: lui avez, vous lui avez jamais promis d'aller aux Maldives avec elle en, en, dans l'hôtel Peut-être
1: peut à un moment donné. Ouais. Donc, euh, comme client Comme client, <rire> <rire> tout à fait. Donc, euh, mais ça ne s'est jamais passé comme ça, donc... Euh, Okay. Après 18 ans de, de carrière dans l'hôtellerie, euh, à un moment donné, l'hôtel où j'étais a été repris par, euh, par un autre groupe, euh, ce qui arrive souvent dans l'hôtellerie. Euh, et là, du tout, à un moment donné, je n'étais pas du tout en phase avec la vision qu'eux, ils avaient. Donc euh, je me suis dit, écoute, c'est peut-être le moment de se remettre un peu en question, de peut-être changer la carrière, etc. Euh, donc on commence à chercher, petit à petit. Ça se
0: passe comment Vous cherchez seul Il y a un chasseur de tête Il y a, le...
1: a pas de chasseur de tête. Euh, ça peut être les annonces, tout simplement. Euh, LinkedIn, euh, on regarde un peu. Jusqu'au moment qu'un ancien collègue à moi m'envoie me, un mail avec un, une sorte de, de job description de, de la fonction où je suis maintenant, euh, où effectivement, une des critères euh, était expérience dans l'hôtellerie.
0: Ah c'est marrant, comment on, on à arrive vrai. à faire le lien entre... Je vais vous tout ouais. ça,
1: parce que le lien entre l'hôtellerie et le retail n'est pas si différent. Euh, donc je suis allé chez le Estate à ce moment-là, euh, et voilà après 5-6 interviews, on m'a choisi pour être directeur de CT2.
0: Il faut expliquer peut-être que les AG, les assurances AG sont... Le propriétaire tout à du City2 oui, et possède un des plus grands parcs quand même immobiliers.
2: Euh... Fait, on tout peut peut-être même réexpliquer ce qu'est le City2 pour des gens qui, qui nous écoutent très très loin de la Belgique et qui ne connaissent pas le City2 ou de Bruxelles.
1: Le City2, c'est le centre iconique de Belgique. Le centre commercial. commercial. Centre commercial, pardon. Oui. Avec une centaine de magasins. Euh, avec en moyenne 40 000 personnes qui passent tous les jours. Euh, donc on a 12 millions et de visiteurs par an qui est quand même pas négligeable, euh, on, a le, on a le centre avec la plus grande fréquentation de Belgique, et donc on peut presque dire que chaque Belge s'y passe minimum une fois par, par an. Euh, quoi dire d'autre C'est un parlait... centre qui a ouvert en 78, donc euh, qui a déjà eu euh, deux transformations euh, avant, euh, mais je peux vous confirmer, on peut peut-être en parler tout, plus tard, mais c'est vraiment le... Euh, la rénovation qui a eu lieu récemment, c'est la plus grande qu'on a déjà eue sur le centre.
0: Là, on est dans le City 2,
1: 2.0. 2.0, voire euh,
2: 3.0. On va en parler longuement, je pense, pour revenir. Donc, maintenant qu'on sait, qu revenons peut-être deux minutes à votre parcours assez euh, impressionnant. Et, et, et donc, donc, vous êtes arrivé au City 2, de, de par votre expérience, en hôtellerie.
1: Tout à fait. En sachant que, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, quand ils vont visiter un centre commercial, ils savent pas qu'il y a toute une machine derrière. Et moi, le premier. Euh, quand on parlait d'un shopping manager, je ne savais pas ce que c'était. Parce que j'étais avant, j'étais client, comme tout le monde. Euh, et ce qui est très marrant aussi, je, ma femme, avant, travaillait dans City2, quand elle était jeune. Donc, tout revient euh, comme il faut. Euh, et elle non plus, elle ne croyait pas qu'il y avait tout un directeur, qu'il y avait des, 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 toute une équipe derrière qui, qui faisait en sorte que, que les clients passent un bon moment. Euh, et moi le premier, donc euh, je recommençais à zéro en fait, je recommençais à zéro, je connaissais rien du retail, c'est un grand mot mais plus que comme client, que vraiment comme euh, gérant et j'ai dû tout apprendre euh, tout simplement et franchement c'est maintenant 4 ans que je suis directeur de, de CT2 et le monde du retail c'est un, un monde qui, qui bouge tout le temps donc euh, on en apprend tous les jours et J'espère que j'apprendrai encore beaucoup de choses les années à venir.
3: J'ai une question par rapport au, au fonctionnement même de, de City2, finalement. En tant que public, ce qu'on sait, nous, de, de City2, c'est une série de magasins euh, qui, qui sont euh, indépendants. Et, et bon, on peut comprendre que, que ces gens louent, euh, que, que toutes ces enseignes louent un emplacement dans un centre commercial. Mais vous parliez de faire en sorte que les clients passe du bon temps, qui y qui un vrai flux de, de, de personnes. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus sur la manière dont ça fonctionne, dont ce que vous mettez en œuvre pour que, justement, il euh, y, y a un afflux euh, de, de personnes euh, sur votre site
1: J'y reviens tout de suite. Juste pour peut-être euh, montrer un peu aux gens, et c'est une personne un jour qui m'a dit, et elle avait pas tort du tout, c'est que le site est 2 en fait, c'est comme... Une petite ville. Il y a une petite ville où il y a un bourgmestre, euh, en l'occurrence moi. Euh, on a des échevins, euh, qui est le responsable technique. Il y a une sorte de police, il faut le dire quand même, il y a un peu la sécurité. Euh, il y a aussi les poubelles qui passent, donc c'est le nettoyage. Et bien sûr, j'ai les habitants, qui sont les commerçants, et j'ai des visiteurs, j'ai les touristes, qui viennent visiter ma petite ville. Et ça, c'est un peu, pour mieux comprendre le fonctionnement d'un centre commercial, c'est ça un peu euh, que, que, ce que c'est. Et donc, passer ce bon moment, c'est quoi mon rôle Mon rôle, ou notre rôle plutôt, parce qu'il y a une équipe derrière, c'est de, premièrement, faire en sorte que les commerçants, ils ont tout pour que leur commerce puisse fonctionner, que ce soit sur le point technique, que ce soit sur l'accessibilité, euh, euh, etc. Et deuxièmement, faire en sorte que les visiteurs passent un bon moment ils ont tout le confort qu'il faut pour faire du shopping. Faire du shopping, c'est aussi prendre des pauses, c'est aussi manger quelque chose. C'est pas que physiquement que se renvoyer avec des sacs. Donc, ce monde-là, il change. On, on le voit partout. Le monde est beaucoup plus digitalisé qu'avant. Donc, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille euh, journalier pour être aux nouvelles normes. Demande.
3: Mais donc, Si on comprend bien, vous avez une double mission finalement. La première, c'est de faire en sorte que les gens s'y sentent bien et que, que cette petite ville dont vous parlez soit le plus fréquentée possible. Et dans le même temps, à, à moyen ou à long terme, c'est de faire en sorte que si la fréquentation augmente, bien forcément, vos clients qui sont les locataires, enfin, il, il doit y avoir un impact sur, sur les loyers peut-être, sur la rentabilité de... De, de, du, du centre en, en tant que tel, c'est ça Sur
1: les loyers, non, parce que les loyers, c'est quand même euh, assez fixe, on va dire. On, on est parti pour, pour 9 ans minimum quand on a un nouveau locataire. Donc là, il n'y a pas trop d'impact. Euh, par contre, sur, le, sur les frais opérationnels, ça peut jouer. Euh, qui dit plus de visiteurs, dit bien sûr plus de frais opérationnels. Par contre, dit aussi beaucoup plus de potentiel pour augmenter les chiffres d'affaires. Donc c'est ce jeu-là qui se joue, euh, où c'est mon rôle aussi de trouver un juste milieu, de ne pas exploser non plus les frais opérationnels, mais du coup aussi faire en sorte que le commerçant euh, puisse faire son boulot dans des conditions optimales.
0: Alors Jurgen de Glace, il est déjà 17h15, on va, on va marquer une première pause musicale. On Vous avait demandé de choisir deux morceaux, et le premier c'était euh, du alipa Don't Start Now. Il y avait une petite, euh, une petite explication
1: Oui, parce que je voudrais, vu que je ne vais pas rentrer ce soir parce que j'ai encore un dîner après euh, et j'insiste parce que j'entends cette chanson tous les jours et pourquoi Parce que ma petite-fille elle est danse dessus et à chaque fois elle exerce tous les jours et tous les jours j'ai droit à cette chanson mm -hmm. vu que je ne vais pas l'entendre aujourd'hui euh, normalement à la maison, donc allons-y.
0: Voilà, on va la retrouver d'ici quelques instants mais juste avant une page de réclame comme on dit dans le métier 27 janvier 1945 L'armée rouge libère Auschwitz et le monde ouvre les yeux sur les horreurs de la Shoah. Radio Judaïka organise pour vous un voyage de la mémoire à Auschwitz et Birkenau ce 17 mars 2020 sur une journée. Pour que plus jamais ça ne reste pas qu'un slogan. Inscrivez-vous, contactez Radio Judaïka au 02 648 18 59 ou sur www.radiojudaïka.be Attention, les places sont limitées. Présence exceptionnelle d'Alberto Israël, ancien rescapé des camps. La mémoire est un devoir, notre devoir. show up Ça déménage, hein, Jürgen de Glace du City 2. Euh, merci d'avoir choisi ce bon morceau. Ça nous a, ça nous a reboosté hein. pour l'après-midi. On avait envie de danser. C'est très bien. D'ailleurs, il, il y a un peu de, un peu de mouvement en studio. Euh... Ça me
1: rebooste tous les soirs.
0: <rire> C'est magnifique. On va reprendre là où, on, là où on en était. Si vous voulez, on va, on va peut-être revenir au préalable à la jeunesse du City 2. Finalement, le City 2 euh, qui est le. le le centre commercial presque le, le plus vieux de, de Bruxelles, ou un des, un des premiers centres commerciaux est arrivé en quelle année Et puis, c'est intéressant de savoir comment c'est arrivé. Parce que finalement, les, les premiers centres commerciaux ont été faits euh, probablement aux états unis Est-ce est que les AG, un jour, ont décidé de, de, de prendre l'avion et, et ils ont été là-bas et puis ils se sont dit, tiens, on doit faire la même chose à Bruxelles.
1: Ben, je crois qu'on a, on a déjà vu pour, pour d'autres choses aussi que l'Amérique... On suit toujours l'Amérique. Donc, euh, tout ce qui, était, qui se fait en Amérique, euh, et Dieu sait qu'on peut en parler après, mais ce qui se fait maintenant en Amérique sur les centres commerciaux, c'est quelque chose de, de dingue, on va dire, donc euh, ou lequel on s'attend aussi euh, bientôt. Euh, par contre, donc voilà, oui, c'est sûr que tout ce qui vient d'Amérique est installé ici. À un moment donné, en 78, effectivement, euh, est venu le l'idée de, de... pas de construire, parce qu'avant, c'était les grands bazars, euh, de refaire un centre commercial comme, euh, comme ça se faisait avant. Euh, pardon, comme ça se faisait en Amérique. Il euh, faut savoir qu'avant, le, le centre commercial était quoi Il était juste un ensemble de magasins. Euh, c'était juste une facilité pour les gens pour, pour euh, faire leurs courses, euh, de tout trouver euh, en tout d'un toit. Euh, ça aussi, parce qu'on est situé dans la rue Neuve, donc... Euh, et déjà, maintenant, encore, on le voit, quand il fait mauvais, ben, tout le monde rentre chez nous. Donc, ça, c'est un avantage aussi qu'on a. Surtout euh, en
0: Belgique, on va dire.
1: Surtout en Belgique. Et quand il fait beau, il ben, y a donc Quand il euh, fait trop chaud, finalement, voilà. on, on
0: rentre à l'intérieur aussi parce qu'on on a donc, effectivement l'air conditionné.
1: Donc, on est toujours gagnant. Euh, donc, peut-être aussi la raison pour qu'on a tellement de, de fréquentation parce que les gens euh, s'y sentent bien. Donc, en 78, voilà, on était plus dans cette optique-là de, de mettre beaucoup de magasins. Euh, il y avait à ce moment-là aussi un cinéma. Euh, ça aussi ça se faisait. Je m'en
0: en rappelle encore non, et les aussi. sièges qui descendaient. Euh, c'était le, le je sais pas vous avez connu c'était le, le premier cinéma où quand on s'assied le, le, le siège le, le siège bougeait descendait et puis on passait euh, on passait son temps à, à se relever à s'asseoir mais bon voilà pour la petite anecdote. Oui
1: tout à fait. Et à ce moment-là aussi il y avait quelques commerces qui euh, euh, où on pouvait manger quelque chose euh, donc ça aussi ça, ça a connu une une évolution, parce que pour ceux qui connaissent pas le CT2 maintenant, ben oui, effectivement, on a beaucoup plus visé sur, sur tout ce qui est foot. Euh, mais donc voilà, donc avant, on était dans un concept beaucoup plus euh, minimaliste, simple, euh, que tout le monde comprenait, avec lequel les gens étaient très contents. Euh, par contre, maintenant, euh, on se rend compte euh, que les gens cherchent autre chose, autre chose que juste faire du shopping. C'est pour ça que, euh, tout à l'heure, quand j'ai dit que les gens, on veut leur pas faire passer un bon moment, c'est parce que, justement, ils recherchent encore plus une sorte d'expérience. Euh, c'est un mot qui revient souvent, c'est l'experience shopping. Euh, il ne suffit pas de juste rentrer dans un magasin à faire les courses. Non, on veut faire autre chose. On veut euh, tout simplement aussi euh, pouvoir charger son GSM. On veut euh, s'asseoir à notre S. On veut manger quelque chose. Euh, et c'est notre rôle là-dedans aussi pour faire en sorte que, on met tout ça en place pour que les clients, effectivement, se sentent bien et puissent avoir une sorte d'expérience euh, shopping à City2.
2: Un des points aussi critiques, c'était toujours euh, l'accessibilité, en fait. Hein. Donc, vous le dites, vous êtes aujourd'hui un endroit où les gens se réfugient quand il fait mauvais ou ils viennent quand il fait beau. De manière générale, les centres commerciaux sont ces endroits où on a envie d'aller pour avoir accès à tout un ensemble de boutiques. Il y a euh, un une croisement des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins avec un endroit stratégique aussi, avec l'accès au métro, je pense, mm -hmm. des parkings. En quoi la mobilité aujourd'hui est critique par rapport à vous et en quoi la mobilité aujourd'hui est un frein ou un avantage Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour justement, d'un point de vue mobilité, faire venir plus de gens chez vous
1: C'est clair que les dernières deux années, on ne va pas dire qu'on a souffert parce que c'est pas le mot, mais on a quand même senti que avec les, tous les travaux qu'il y a eu à Bruxelles, ce n'était pas évident. Euh, le piétonnier,
0: les, les, travaux, piétonnier, les, les, les travaux... Les travaux Rue accès. Neuf également. Euh, et puis les travaux du City2, surtout. qui ont Et été. les travaux du
1: City2. Donc en fait, on, on a fait les important. travaux aussi en bon moment. Euh, on l'a fait dans, pendant un moment où, euh, OK, peut-être l'accessibilité était un peu moins facile, euh, mais donc c'était la bonne décision de le faire à ce moment-là. Aussi pendant les, les travaux Rue Neuf, parce que maintenant on constate que les travaux Rue Neuf sont, on va dire, pour 95% finis, le site, est fini. Euh, reste encore des tunnels euh, qui doivent être terminés. Mais en soi, l'accès. C'est pas, <rire> pas la justice. Il sera toujours en... en... Ouais, ouais, c est c est pour... On ne le verra exact. pas. On ne le verra, pas, le verra terminer, pas fini. Hein, tout à fait. Il est déjà en construction depuis 78 aussi, je crois. <rire> oui, euh, mais franchement, non. C est, c est, et c'est clair que nous, euh, par exemple, notre entrée métro, c'est le plus important. Est-ce est que vous avez
2: vous, vous mesurez les accès est-ce qu'on parce qu'aujourd'hui il y a dans un centre commercial on en parle un peu plus tard au niveau technologique moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Il y a euh, des, des manières de, de vérifier de mesurer les flux, les entrées, de savoir quelles sont les, les la manière dont les gens arrivent. Aujourd'hui, le pourcentage de gens qui rentrent par métro, c'est la majorité.
1: C'est 30% donc, en fait, on le mesure, effectivement. Donc, les gens, peut-être, ne le savent pas. Mais aussi, quelques magasins ont, ont ce système-là aussi. C'est que quand vous rentrez, vous êtes repéré par un, un petit compteur euh, qui compte les personnes qui passent. Et c'est comme ça qu'on puisse savoir tous les jours et à quelle heure on a le plus de personnes ou, ou pas assez de personnes. Et on a un total par jour, par an, par heure, euh, tout ce que vous voulez. Ouais. Moi,
3: je, je voulais revenir à, à l'aspect de... Justement, des commerçants, des commerçants qui sont présents dans City2. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, voilà, je suis un petit commerçant dans l'alimentaire. Euh, J'aimerais bien avoir une chance de pouvoir euh, présenter mes produits ou avoir un, un petit emplacement, un corner dans, dans City2. Comment je m'y prends
1: Déjà, vous, vous nous contactez avec votre concept. Donc, euh, on veut savoir aussi euh, quels sont les concepts que vous allez mettre. Donc, euh, avec euh, des photos ou des exemples, que vous, ce que vous avez déjà fait avant. Et après, on prend la décision de dire oui ou non. Euh, déjà, il faut que, premièrement, qu'il y ait un emplacement de livres. Euh, maintenant, si c'est un kiosque ou si c'est juste un, un, une occupation précaire, donc pendant quelques semaines ou quelques mois, donc c'est déjà différent. Maintenant, si vous voulez votre commerce dans un, un magasin avec, avec un bail pour 9 ans, etc., euh, on regarde déjà euh, si vous êtes une, une marque ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on dit non aux indépendants, loin de là. Mais il faut qu'on ait une sorte de, de référence quand même que, avant de vous accepter. Euh, c'est un peu comme un locataire, quand on prend quelqu'un pour un appartement, on veut quand même aussi savoir est-ce qu'il est sauvable, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux, etc. Euh, donc ça, c'est une première euh, analyse qu'on qu fait. Et deuxièmement, on regarde ok le produit que vous proposez. Est-ce qu'il rentre dans notre stratégie qu'on veut mettre en place pour le CT2 euh, par exemple, le, tout ce qui est foot, euh, actuellement tous les espaces sont occupés, mais on les a tous concentrés au niveau métro. C'était un choix euh, pour faire justement un, un
2: produit d'appel. C'est parce qu'on sait que un meeting
1: point aussi pour, pour mmh. justement euh, parce qu'on a fait un foot court. On est, euh, CIT, il faut savoir que City2 est en soi le seul centre commercial de Belgique qui a un foot court qui fonctionne. Donc euh... Parce que la
2: dimension food court, c'est quelque part, c'est la marque de fabrique du centre commercial. De, de, fin, ou, si on États -Unis, est allé aux États-Unis, c'est là où c'est euh, mm -hmm. euh, exposant ce qu'on veut. Mais c'est, euh, mais alors aujourd'hui, on a aussi des modèles qui sont qui sont créés aujourd'hui de restaurants qui sont uniquement des food court aussi. Hein. On a, il y a, y a mm -hmm. des restaurants qui ont ouvert récemment ou un restaurant qui a ouvert récemment oui. à Bruxelles comme ça. Dire, donc, vous, vous. Pousser ça aussi très fort, c'est-à-dire cet endroit convivial où un ensemble de restaurateurs fournit ses, sa, son offre et où on se retrouve autour de la table en mangeant un chinois, l'autre italien
1: Exactement, c'est ça le but. C'est le but que il euh, y en a pour tous les choix. Et ça doit vraiment être un, un meeting point pour qu'on se dise venez, on va à Itz, c'est le nom de notre food court, et on se rejoint là, on pouvait y travailler, on pouvait y voir un verre, on pouvait y manger, pouvait... et chacun, comme vous dites, peut choisir son plat.
2: Donc c'est l'extension, c'est vraiment un endroit où on a envie de passer du temps, où on, on, on vient travailler, on vient attendre, prendre un café, exactement. etc. C'est une sorte de réunion.
0: Alors, je vous propose, Jürgen de Glace, euh, de vous retrouver d'ici quelques petits instants. On a le flush d'information qui est présenté par Julien Ball. Il est exactement 17h29, 40 secondes. On a même carrément euh, quelques secondes d'avance. C'est parti
4: C'est de la ponctualité. Hein. Et bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, il est 17h30 tapante. Vous êtes sur Radio Judaïka. Voyons tout de suite ensemble le sommaire de votre journal de 18h. Nos journalistes vous informent. Nous nous rendrons en Israël tout d'abord pour un point sécuritaire. Quatre roquettes provenant de la bande de Gaza ont été tirées cet après-midi. Deux d'entre elles ont été interceptées et les deux autres sont tombées dans des zones non habitées. Je me suis entretenu avec Johan Berman tout à l'heure. Cet Anversois d'origine qui vit dans la zone où les roquettes ont été lancées nous disait son désarroi et sa colère, nous l'écouterons. À quelques heures de la clôture des dépôts de liste en vue des élections de mars, nous ferons le point sur les différents accords et désaccords qui se trament en ce moment dans le monde politique israélien. Par ailleurs, l'israélo-américain Naaman Issachar ne quittera pas sa prison russe pour l'instant, malgré les espoirs qui semblaient fondés de Benjamin Netanyahu, qui lui a écrit une lettre récemment. Tandis qu'en Russie, dans le même temps, le Premier ministre Dimitri Medvedev vient de démissionner. Il a pris tout le monde de court, et ce, pour marquer son désaccord avec les réformes envisagées par le président Poutine. Aux états unis l'accord commercial préliminaire entre Washington et Pékin sera rendu public dans son intégralité ce soir. Lors de la signature du document à Washington, il devrait entériner une sorte de paix entre les deux plus grandes puissances mondiales. Et en Belgique, nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire d'une éventèlement d'une cellule djihadiste à Verviers. On se retrouve donc dans une petite demi-heure à 18h pour développer ensemble tous ces points et quelques autres. Je vous dis à tout à l'heure et retrouvez sans plus tarder Meet the Boss avec entre autres le maître des lieux Olivier Sokolski, à tout à l'heure. 02 02 20, 20, 20 save the date. Le 2 février 2020, c'est la fête à Merkaz. Portes ouvertes, découvertes pour tous les âges. Venez nous rejoindre le dimanche 2 février pour l'inauguration festive de Merkaz. Au programme Food Market, Conférence, Concerts de Musique Live, Championship FIFA 2020, Pixelmania et d'autres surprises proposées par les associations déjà membres de Merkaz. Et c'est gratuit Infos et réservations sur la page Facebook de Merkaz ou le site wwwmercaz avec un Mercaz, c'est le nouvel espace de vie communautaire. Et
0: voilà, c'est Mythe de Boss, c'est sur Radio Judaïka, le 90.2 en FM, également, www.radiojudaïca.be. Et puis on est accompagné de Serge Bezer, on est accompagné de notre invité, Jürgen de Glace, qui est le directeur général du City2, et de Benilux, qui est avec nous.
3: Alors, Jürgen de Glace, nous parlions, nous parlions du, du food court, de votre footcourt, euh, juste avant la pause. Vous disiez également que donc, il y a effectivement des des locataires qui ont un emplacement stable, qui ont donc un, un bail à long terme chez vous. Et vous aviez donc, euh, on a, évidemment, les, les gens ont la possibilité de louer un emplacement pour, éphémère pour des moments précis dans l'année ou pour des opportunités. C'est bien ça que vous disiez
1: Exactement. Donc, euh, Par exemple, on a beaucoup de monde pendant la période de Noël. Parce que là, il y a des gens qui veulent mettre en avant leurs produits euh, pendant ces deux semaines de fête. Euh, et également, on a des kiosques euh, qui sont de euh, temps en temps loués pour des, des éphémères, comme vous dites, euh, pendant, périodes, pendant une période de quelques mois, quelques semaines, quelques jours, euh, ça dépend.
2: Les kiosques, c'est des emplacements permanents ou bien sont des emplacements qui viennent et qui repartent, qui sont...
1: C'est des kiosques euh, permanents. Euh, avant, ce n'était pas le cas, mais c'est aussi une nouveauté. Donc on a des kiosques euh, à nous, euh, qui sont fixes, euh, sur lesquels euh, qu on, qu on peut mettre à disposition euh, des... Euh, des gens qui veulent faire quelque chose dans le centre cette, quelques
2: jours. de Cette vue euh, au, dans, dans les malls aux États-Unis, à, à Ventura, surtout euh, le Aventura Mall qui a, après de Miami, un grand mall, euh, et donc euh, on a ces grandes allées, et au milieu des allées, au centre de la, des allées, il y a vraiment euh, tous les 20 mètres. Un petit magasin qui, est, euh, qui, est, euh, qui vend à la fois des coques de GSM, un autre qui va vendre du parfum, un autre euh, qui vous accroche avec des produits pour euh, vous enlever les rides. C'est ce modèle-là que vous cherchez à avoir
1: aussi par rapport à ça ou pas C'est une complémentarité sur, sur l'offre qu'on a déjà. Donc euh, Après, de nouveau, c'est le choix qui se fait euh, pour euh, s'assurer que ça rentre dans nos stratégies. Il faut savoir aussi que les kiosques, euh, quand vous parlez des kiosques au milieu, etc., euh, des travaux qu'on a faits à CT2 euh, pour ceux qui connaissent CT2 euh, effectivement avant on avait beaucoup de kiosques justement au milieu du mall euh, qui bloquaient pour nous et pour les clients la visibilité vers les enseignes donc on a ouvert on a créé un atrium en plus justement pour travailler sur la verticalité et l'horizontalité la, la, euh, du centre donc maintenant les, les, ce que nous on veut dans le sens c'est que les enseignes sont les acteurs principaux et quand on,
2: quand on parle d'enseigne, on parle de, euh, de grands noms, parce qu'aujourd'hui, on a aussi souvent l'impression, même en regardant les états unis aussi, ou, ou l'Europe, qu'on a euh, un ensemble d'incontournables. Mmh. Dans tous les shopping malls, on va retrouver hein, une marque euh, un Zara, de vêtements, un Zara, HM, un H&M, un, HM, voilà, un MediaMarkt, un truc, je sais pas moi. Euh, que, comment vous voyez ça, vous, aujourd'hui Et comment est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez, parce que vous, vous n'étiez pas les... Enfin, vous étiez... Vous avez fait des travaux et donc vous avez, vous avez dû re faire revenir ces gens qui, peut-être en attendant, s'étaient positionnés ailleurs. Comment est-ce que ça fonctionne, ça Et, et c'est com com quoi comme challenge pour vous aujourd'hui C'est quelque chose d'important ou pas
1: Un centre commercial a d'office besoin des locomotives, comme on appelle. C'est des, des, des marques qui font venir des gens, euh, comme effectivement Zara, H&M, Sport Direct, etc. Euh, pendant les travaux... Il faut savoir que le, le, le centre est resté ouvert. C'est un vrai euh,
0: taux de force, hein, finalement. Transformer un centre comme il l'a été euh, euh, sans, de, sans avoir fermé euh, un seul jour, ça a été...
1: Euh... Ça, ça c'était le gros challenge et aussi pour, pour moi et mes équipes. Euh, parce qu'il fallait quand même s'assurer que le centre était euh, digne d'ouvrir euh, malgré les travaux. Donc, euh, les travaux se sont faits la nuit aussi. Donc, euh, c'était un choix euh, qu'on avait fait. Euh, donc, en soi, le travaux du jour, les gens l'ont jamais vu. Par contre, il fallait toujours mettre au propre déjà, euh, parce que bon, pendant les travaux, oui, on a de la poussière, oui, on a un peu de bruit, etc. Euh, mais donc, c'était le challenge de chaque matin s'assurer que le centre était prêt à ouvrir dans des conditions optimales. Euh, même si les conditions optimales ne sont presque jamais là, parce que ce n'est pas évident pendant les travaux de s'assurer qu'il n'y a pas des palissades, etc. Oui, il y avait des palissades, oui, ce n'était pas toujours très beau, oui, parfois. Mais au c'est resté ouvert, 8, on va dire. Mais c'est resté ouvert, et les enseignes qui étaient là et c'est ça la force qu'on avait avec la, la, la fréquentation qui a quand même resté stable à ce moment là c'est que les anciennes qui sont restées ouvertes bah, ils n'ont euh, pas tellement senti euh, la perte en chiffre d'affaires
0: Jürgen de Glace moi quand je parle à, avec des personnes et que je leur parle du, du bas de la ville que je connais que je fréquente aussi j'entends beaucoup dire et souvent dire non, dans le bas de la ville, on n'y va pas, on a peur. Euh, notamment, il y a des problèmes d'insécurité, on ne parle pas des problèmes de parking. Est-ce que, est que les, les problèmes d'insécurité, euh, on, a, on a souvent entendu à l'époque, euh, euh, vous n'étiez vous pas encore en place, mais qu'il y avait des, des vrais problèmes de, de sécurité euh, au City 2. Moi, maintenant, j'ai l'impression, quand on y va, euh, quelque part, on, on est plus à l'aise là-bas même qu'ailleurs.
1: Tout à fait. C'est le sentiment que moi j'ai aussi et que les commerçants, ils ont aussi. Euh, il faut savoir qu'à un moment donné, on a fait une enquête auprès de notre commerçant. Euh, et la question était est-ce que vous vous sentez en sécurité Et la réponse était euh, fulgurante, à 95%, oui. Euh, et que quand ils ont des problèmes, est-ce qu'ils font appel à notre ce, ce service de gardiennage Et c'était oui, parce qu'il y a une confiance qui s'est installée. Euh, maintenant, pour parler par exemple du, du gardiennage, euh, effectivement, on a. C'est un gros budget également, euh, le gardiennage. Euh, par contre, c'est quelque chose sur lequel on vise parce qu'on voit quand même un nouveau clientèle déjà avec le fait que le centre a, a été rénové. Mais deuxièmement aussi que le rôle du gardiennage, il change. Et, on, 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 et ça me fait plaisir parce que le gardiennage devient aussi euh, la personne qui va informer les gens euh, quand on cherche un magasin. Euh, souvent, on vient demander euh, au gardien dire oui, il est où le Zara Il est où et donc, moi, ça me rassure parce que ça veut dire que voilà, le gardiennage n'est pas là que pour prendre, par exemple, des gens qui, qui ont volé quelque chose, etc. Donc, ils sont là aussi pour informer la clientèle. Et c'est de plus en plus vers ça qu'on va.
3: Je reviens à votre stratégie parce que depuis, depuis le début de, de notre interview, vous parlez beaucoup de votre stratégie. C'est donc un, un point central. Euh, et j'imagine que cette stratégie a été mise en place avant ces grands travaux que vous avez entrepris. D'où vient, j'ai envie de vous demander, d'où vient votre inspiration quand vous modifiez votre stratégie Serge parlait tout à l'heure des états unis qui, qui a été un modèle et qui est toujours un modèle d'ailleurs de, depuis, depuis bien longtemps, mais d'autres pôles se sont développés dans le monde, on parle beaucoup de l'Asie, on parle du Moyen-Orient. Est-ce que vous avez ces diverses inspirations D'où viennent votre inspiration quand vous décidez de faire évoluer votre stratégie
1: des études, de ce qui se fait effectivement, par exemple, en Amérique, qui est quand même toujours un peu l'exemple. Euh, par exemple, on a fait des études également, ce, que, ce qui est recherché euh, par la clientèle. Et on voit euh, là que la clientèle demande aussi beaucoup plus d'avoir du foot dont on a passé de, de 6%, on va dire, de pourcentage qui était occupé avant par des gens qui, qui vendaient de la nourriture, on est passé à 15%.
0: Est-ce que, pour juste rentrer dans cette question food, et re, on, on reviendra à la, à la sous question, à la question de Béni, est-ce qu'un un, un locataire food va payer, par exemple, le même loyer qu'un qu qu locataire qui vend des vêtements Comment, et comment ça se définit finalement Parce qu'on sait que les, les frais pour faire fonctionner un, un snack, un restaurant ou ce qu'on veut, sont, les frais de personnel sont plus conséquents qu'un magasin de vêtements et les marches sont différentes.
1: Tout à fait. Donc on tient compte des marches qui, qui peuvent se faire dans chaque secteur. Euh, que ce soit en chaussures, en vêtements, en food, etc. Donc on tient compte de ça. C'est pour ça que le, le, le mix idéal, on sait très bien que euh, si on veut par exemple gagner beaucoup de sous, on prendrait tous dans le même secteur. Mais du coup, le centre commercial ne fonctionnera pas. Donc, il faut un mix idéal, que ce soit en foot, en chaussures, en vêtements, etc. Donc, il faut un bon mix euh, qui, effectivement, ne paye pas le même, même loyer par mètre carré, c'est sûr.
0: Est-ce que vous pensez, Jürgen de Glace, qu'il n'y a pas trop de centres commerciaux à Bruxelles Est-ce que Bruxelles, avec les nouveaux projets qui arrivent, avec, euh, avec Néo, avec le, le, euh, le, le, le DOCS euh, qui a ouvert et, et qui, on dit qu'il fonctionnait pas à l'ouverture, mais finalement, on se rend compte qu'il fonctionne quand même, finalement, est-ce que trop de centres commerciaux ne pas finalement le, le centre commercial en soi et, et, et ne donne pas finalement même aussi euh, aux, aux personnes l'envie de ne plus revenir dans le centre de Bruxelles
1: je suis convaincu que Bruxelles reste Bruxelles. Euh, je crois qu'il y a... Je ne connais pas le nombre de personnes qui travaillent à Bruxelles, mais il y en a énormément. Donc, euh, du monde, on en aura toujours. Euh, il suffit de regarder euh, la rue Neuve, et c'est l'avantage qu'on a, parce qu'on est, est au-dessus au, au de la rue Neuve, et on peut regarder toute la rue Neuve de notre centre commercial. Et franchement, le, le monde qu'il y a et le potentiel qu'il y a, c'est énorme. Avec le nombre de personnes qui travaillent à Bruxelles, je crois qu'il y a suffisamment de potentiel pour que tous les magasins peuvent s'y retrouver.
2: Est-ce que ça veut dire que pour vous, en termes, on, on parlait, béni parlait tout à l'heure, de, la, de, la, de, de votre stratégie, en termes de cible, vous savez que les gens qui viennent fréquenter votre point de vente ne sont pas les mêmes que ceux qui vont aller à Mass Mechelen pour chercher euh, mm -hmm. le super hard des super bonnes affaires ou bien de ceux qui vont aller au Way Shopping Center parce que ils habitent à côté. Vous, vous êtes sur, une, sur, un, sur du local ou bien sur des gens qui sont là euh, les heures de midi ou qui, qui passent. Qui sont finalement vos clients et, et, C'est
1: votre zone de Chalandis.
2: C'est votre zone de Chalandis, c'est ça. Donc
1: c'est plutôt, oui, c'est plutôt les, le, 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 le bruxellois urbain, -oui c'est ça. Euh... Une grosse partie de euh, laquelle on vit, c'est les bureaux, euh, les gens qui travaillent autour.
2: Et ça veut dire que l'offre, évidemment, est adaptée en fonction. Exactement. Vous, oui. On euh, ne va pas trouver chez vous euh, Louis Vuitton ou euh, Hermès parce que ça n'a pas de sens. Tout Alors que dans d'autres centres commerciaux, on peut avoir un axe qui sera le développement du super luxe, par exemple, parce qu'on est à côté de l'aéroport ou à côté de je ne sais pas quoi.
1: Tout à fait. Donc euh, on tient compte aussi de, de, de la cible que on Vise et euh, en fonction de ça, et dans mesure de la possibilité, parce que c'est pas toujours évident non plus, il n'y a pas on peut pas choisir des enseignes qu'on qu qu veut euh, rentrer dans le centre commercial, donc c'est vraiment euh, des opportunités qui se font, euh, et c'est qu'à ce moment-là on prend la décision. Euh, mais c'est clair que on, on va par exemple jamais avoir un. un Gucci chez nous, c'est pas le but.
2: Et vous ne choisissez pas, mais est-ce qu'il y en a euh, que vous allez chercher quand même Est-ce qu'il y en a que vous essayez d'avoir vos, 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 euh, vos locomotives, comme vous dites, ou bien même pas des locomotives, mais des, des images de marque ou des portes-drapeaux, des gens qu'on en envie dire, ben, eux, ils sont à City2.
1: On, on les contacte. Euh, maintenant, tout ça dépend de chaque enseigne... Euh s'ils veulent s'installer, s'ils ont le projet de euh, réouvrir un magasin, etc. Donc, euh, mais c'est constamment que, que nos services commerciaux, ils sont en contact avec des enseignes aussi pour les autres centres commerciaux, et que du coup, on parle de City2, même si à la base, on parlait pour un autre centre commercial, donc les contacts se font régulièrement, et, euh, et à chaque opportunité, on, on essaie de, de l'avoir.
2: La, la Rue Neuve est juste à côté du City2, c'est aussi une, super, une énorme artère commerciale qui amène vers la monnaie, où à la place de la monnaie, il y a encore aussi, il y a eu des travaux par rapport au... Sur également, le, sur notre Anspak.
1: centre commercial aussi a okay,
2: été Oui, vous oui. les,
0: les clients des deux côtés. Mais, mais d'un côté, il sort de l'autre.
2: Donc vous avez les deux centres commerciaux, mais, mais qui sont quelque part, d'un point de vue commerçant, ben, deux, deux pôles différents. Euh, la rue Neuve en elle-même, vous la considérez comme une artère de passage ou bien comme un troisième centre commercial quelque part Un concurrent, en quelque sorte. Oui, ça.
1: Non, parce que c'est une force pour nous. Euh, je crois que, euh, on fait 12 millions de clients parce que, aussi un peu grâce à la rue 9 avec le passage qui se fait. Euh, C'est drôle que vous parlez de, de la centre-monnaie parce que qu'une fois que le centre-monnaie était réouvert par, par AG, une fois les, les travaux finis, euh, on a bien constaté aussi que euh, avant à Place de Monnaie, il n'y avait rien. Donc, il y avait un, un, un cul-de-sac un peu, on va dire. Ça s'arrêtait là. Maintenant, on va bien le... le de Hanspach, on va dire, ou presque même de la Grand Place. Juste hein. euh, chez nous, on peut faire toute la rue. Euh, il, y aussi une les, quoi, il y a une continuité, quoi. Une continuité aussi pour les touristes. Euh, et donc, moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois euh, des sacs euh, que les gens, ils ont dans leurs mains. Quelque et que part... Je sais que ça vient de la de centre-monnaie.
2: Quelque part, vous êtes, vous êtes parallèle au fameux piétonnier, mais c'est vous le vrai piétonnier, quelque part. C'est ça, le est, vrai piétonnier. On,
1: on est le, le premier piétonnier. Pourquoi aussi, avoir fait un
2: autre piétonnier alors que celui-là existait déjà, quelque oh. part
1: J'y crois dans la force du piétonnet parce que euh, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de, de gens qui étaient contre, etc. Maintenant que okay, les travaux en soi, ce n'était pas très euh, guillé non plus pour les commerçants qui étaient autour. Maintenant qu'il est installé, et je ne sais pas si vous êtes allé voir euh, le boulevard Anspach, ça a quand même du cachet. Donc euh, franchement, j'y crois.
3: Je vous entends parler des touristes. Vous avez devancé une question. Effectivement, dans votre stratégie, on n'entend pas trop parler des touristes. Or, vous gérez, vous gérez la monnaie. Et finalement, la monnaie, on est à deux pas de la grande place. De la grand -place. Mm -hmm. Et donc, ça doit drainer quand même toute une série de, de, de clients, de touristes qui sont là et qui, qui viennent se balader euh, dans le quartier. Vous n'avez donc pas adapté votre stratégie en fonction de ça. Ce n'est pas votre cœur de cible, en réalité. Ce n'est pas notre
1: cœur de cible. On ne l'oublie pas. Euh, mais ce n'est pas notre cœur de cible parce qu'on voit quand même que... En pourcentage, on n'est pas encore là où il fallait être. Euh, c'est clair aussi avec le, le fait que Monnaie est ouvert. Euh, c'est maintenant qu'on peut travailler dessus. Donc on peut contacter les hôtels autour, etc. Donc pour, pour viser cette cible-là. Mais pour le moment, ce n'est pas notre, notre cible première.
3: J'entends bien que donc la stratégie sera peut-être un peu plus adaptée à Monnaie que sur l'autre partie fait. du site parce que la proximité de, tout fait, des sites oui. touristiques.
1: Oui, tout à fait.
2: Au niveau de la technologie, on parlait tout à l'heure du e-commerce qui était perçu comme étant quelque chose de négatif, ou de ou pas, pas de négatif, mais en tout cas qui pouvait nuire. Nuir. Aujourd'hui, c'est devenu complémentaire, parce que c'est avec le multichannel, et on a envie de dire, on poursuit l'expérience, on, on peut initier l'expérience en point de vente et la continuer sur Internet, ou inversement, commencer sur Internet et la finir en point de vente, pour les enseignes qui sont les mieux adaptées. Mais euh, il y a quand même eu, euh, moi je, qui suis un vieux du e-commerce, je me rappelle à l'époque où on a lancé les premiers les premiers virtual shopping malls à l'époque. Donc, on essayait de répliquer le modèle du centre commercial sur Internet avec des, des, des tentatives peu fructueuses et peu, et, et peu, peu réjouissantes à l'époque graphique où on rentrait dans un shopping mall. On pouvait même choisir sa boutique. On n'avait aucun intérêt en, en, sur, sur l'écran. Euh, aujourd'hui, est-ce que la technologie, aujourd'hui, dans le cas du shopping mall, elle a beaucoup évolué aussi. On parlait des compteurs de passage, ce genre de choses-là. Quels sont les grands axes et est-ce qu'aujourd'hui les gens qui viennent chez vous attendent quelque chose de votre part au niveau, en tant que gestionnaire du centre Attendent quelque chose au niveau de la technologie et de ce que vous pouvez leur apporter au niveau de la technologie ou pas
1: Oui, parce qu'on doit se réinventer on doit suivre avec le, le temps. Euh... Par exemple, à City2, on a installé deux grands écrans euh, digitales, un de deux, deux fois 45 mètres carrés, justement pour communiquer encore plus euh, sur les animations qu'on fait, sur les promotions qu'on fait, etc. Euh, par exemple, on a aussi euh, notre application Smile, c'est une application de fidélité qui se fait à 100% avec l'application euh, par téléphone. Euh, on a également euh, fini les affiches euh, où on cherchait le magasin et quel, quel chemin il fallait faire dans, dans le shopping pour le trouver. Donc maintenant, il y a aussi les, les touchscreens euh, pour le wayfinding. Euh, donc oui, on s'est adapté et on doit suivre ça, c'est sûr. Et donc
2: votre promesse, c'est d'aider le client à trouver le point de vente
1: Exactement, que ce soit en technologie ou en humain. Il ne faut quand même pas oublier que l'humain peut jouer un très grand rôle encore, parce que c'est clair qu'on est tous sur notre GSM tout le temps. Par contre, avoir un humain devant vous, c'est poser une question, c'est quand même aussi une fois bien.
2: Mais au niveau de la clientèle, je suis client d'un point de vente où je suis client de City2 aujourd'hui, quand j'achète C'est-à-dire Aujourd'hui, euh, si j'ai une expérience d'achat que, ou que je viens manger quelque part dans le food corner, mm -hmm. est-ce que vous considérez ou est-ce que, le, est -ce que le, le, le point de vente considère que je suis client du City2
1: J'espère. J'espère, c'est le but. En tout cas, euh, l'identité qu'on a voulu donner et on a remis une petite couche sur l'identité City2 qui, qui est beaucoup plus urbain, etc. Euh, J'espère que le, le client... Euh, nous voit comme Cité 2 et pas, par exemple, comme un magasin qui était dans la rue Neuf. Donc ça, c'est le but, effectivement. Food Court, c'est la même chose. On a donné une identité au Food Court. Euh, ça s'appelle ITS. Et, et on voudrait vraiment que ce nom, il commence à vivre... Euh, justement pour que les gens s'identifient avec ITS et CT2.
2: On revient sur l'expérience, l'expérience qui, qui passe aussi quelque part sur le côté, en, par le côté entertainment, beaucoup aux États-Unis, encore une fois, ou même dans les grands centres. Il y a récemment un reportage même sur les aéroports qui étaient devenu comme ça, et sur Shanghai euh, à Singapour, qui est devenu un espèce de parc d'attraction.
5: Euh,
2: et okay. donc euh, là aussi, je suppose que pour vous, le côté faire venir des gens, plus de gens, et les laisser plus longtemps, les garder plus longtemps dans, le point, dans les points de vente, c'est s'assurer que leurs enfants peuvent venir aussi, qui passe du bon temps. Ça fait partie de votre stratégie
1: Exactement. Je crois que euh, c'est quelque chose qui est déjà en place en Amérique. et Comme vous dites, il y a, il y a presque des parcs d'attractions dans les centres commerciaux. Euh,
0: à quand une piste de ski au City 2, alors finalement Je ne crois
1: pas qu'on va en venir à ça. Ouais. Mais euh, c'est clair que le léger, on va dire, qui, qui peut jouer un rôle et qui va jouer un rôle plus important les années à venir, c'est sûr. On peut parler des escape rooms, on peut parler de de PS4, etc., des, des choses comme ça qui peuvent s'installer. Oui.
2: Qui sont déjà des choses que vous faites et vers lesquelles vous allez aller on, encore en plus
1: On a déjà fait des tests. On a déjà fait des tests dans, pendant les travaux, par exemple, dans des cellules vides où, effectivement, on a euh, organisé un tournoi de PS4, euh, euh, Fortnite et tout ça. Donc, euh, oui, on l'a fait. On l'a testé. On, on, on croit qu'il y a moyen de euh, l'exploiter plus. Donc, euh, pour moi, oui, c'est quelque chose sur lequel il faut viser dans le futur. Tout à fait. Alors, Jurgen le temps passe... On n'a pas l'impression.
0: On a l'impression qu'on nous, qu nous trafique les heures hein, quand on est euh, on est ici pour une pour une petite heure. Il nous reste quelques questions euh, à vous poser avant de nous quitter. On va vous demander d'y répondre euh, un peu rapidement. Votre restaurant préféré à Bruxelles. C'est une nouvelle celle-là.
1: Euh, on dirait le Burger King
0: Votre livre préféré. Je en
1: vacances c'est plutôt des thrillers.
0: Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans
1: Chez Algérie Vestel.
0: Toujours dans, euh, au, à la tête du site Peut-être
1: dans une autre fonction, mais chez Algérie
0: Ça veut dire que vous êtes bien là où vous êtes
1: Je suis bien là où je suis.
0: C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie
1: de toute façon,
2: on prend le micro, on prend <rire> le
1: <micro. rire> On va dire, euh, à un moment donné, je suis parti trois mois en Espagne, euh, euh, sans rien, donc euh, juste un euh, dicton quand j'avais 18 ans.
0: Une phrase ou un, ou un dicton que vous mettez souvent en avant et que vous aimez utiliser <bruit>
1: euh, Après la nuit, que des solutions, il doit, faut aller vers l'avant.
0: Est-ce que les réseaux sociaux, ça nous éloigne ou ça nous rapproche Votre émission préférée de télévision De télévision.
1: Un peu aventurier, peut-être Oui, c'est quelque chose que je voudrais bien faire, même si mon, mon dos ne euh, tient plus, mais euh, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire.
0: Est-ce que la défaite rend humble ou revanchard Alors moi j'ai une question euh, classique euh, que
2: je pose chaque semaine qui est quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
1: les jeunes, que c'est aussi une, une, une école qui, 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 qui pas leur que les jeunes ne sont pas assez préparés sur les jeunes optionnels. Et c'est en fait, qu'il qu faut vraiment travailler pour rêver quelque part, que tout ne tombe pas comme ça du ciel. Donc, euh... Mais
2: cette notion de risque, quelque part, on n'est pas dans un monde aussi où on a envie de plus prendre de risques. Jamais plus personne ne veut prendre de risques. En étant chez AG, par exemple, on n'aime pas les risques chez les assureurs.
1: C'est vrai, tout à fait. Mais je crois que... Il y a un moment dans ta vie où il faut prendre des risques et il y a des moments où il faut être un peu plus de stabilité.
0: Jürgen de Glace, si vous deviez aller dans l'espace et vous pourriez emporter un seul objet, ça serait lequel
1: On parle d'un objet, et pas une personne. Ouais. On sait qu'il qu allait dire <rire> ma femme
0: mais <rire> ou ça au pied de ses enfants. Euh... Non non, un objet, un objet.
1: Je prendrai pas mon GSM, c'est sûr parce que je n'aurai pas de <rire> pas de connexion, pas de connexion. Donc euh... Livre.
0: Un livre Un bon roman Il faut s'occuper. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu au micro de Radio Judaïka. C'était très intéressant de, de parler de cette, euh, cette rencontre et de, de ce centre commercial qu'est le City 2. On vous souhaite euh, bon vent, bonne continuation euh, à la tête de ce, de ce beau shopping. Merci beaucoup. Et on, on, on vous retrouvera, on, on suivra votre, votre actualité, en tous les cas. Euh,
1: et toujours le bienvenu.
0: Benilux, merci de nous avoir accompagné. Merci Olivier. On un plaisir. On se retrouve euh, la semaine prochaine ou dans la deux semaines semaine euh, Dans deux semaines, tu as raison. On se retrouve dans deux semaines. Serge, vous serez là également. Euh, la semaine prochaine. Vous serez là également la semaine prochaine et on va parler.. Euh, on va parler de porte-monnaie, de porte-monnaie porte virtu, virtuel, pardon, avec le nom de la, de la société qui sera avec nous, qui s'appelle Modzeno. C'est une application Modzeno.com. Ça sera très intéressant. Le reste, euh, le reste du sommaire euh, de Judaïka, d'ici quelques minutes vous allez retrouver Julien Ball pour son journal d'information complet. Dès demain matin à 7h, Anne-Sophie de Kayser et toute l'équipe de la matinale accompagnée de, de Julien Ball accompagnée de, de Alain Koupchik accompagnée de, euh, de Samuel Cujas. Euh, et puis euh, ils seront là dès 7h euh, avec la nouvelle rédactrice en chef euh, de l'émission Miri Mamane. Et puis les autres rendez-vous dans la grille de Judaïca que vous connaissez. Hein, je ne vais pas vous les citer tous. Ceux que j'ai euh, en tête, c'est euh, Maurice Blibaume, que vous, vous avez retrouvé hier euh, dans son émission qui est revenu parmi nous. Et puis vous retrouvez également euh, Brigitte qui reprend l'antenne tous les mardis. On a également, euh, on a également Isaac hein, qui est présent euh, dans l'émission et pour ma part je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h45 on va, avec, on va se quitter avec un morceau qui avait été également demandé par Jürgen de Glas. il avait dit Angèle tout est bon parce qu'elle est bruxelloise et on en est fiers
5: N'existe pas sans son contraire Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire je le veux, enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon, envie parfois je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout... ce bonheur, si je le veux je l'aurai Le spin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué Et l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux Si ça me juste heureux, si tu le voulais tu le serais Ferme les yeux, oublie Que tu es toujours seule oublie qu'elle t'a blessé Oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'il t'a perdu, tout ce que t'avais, C'est ça sois soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais tout, il faudrait tout oublier.